0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
1: Şirketler arası pazarlamaya hoş geldiniz. Sesimiz unulaştı. Her yere saygı, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Biz Gözde İpek'le birlikte yine mikrofon başındayız. Sizlerden gelen soru, görüş ve yorumlarınızı ve programda katkılarınızı rica ederek birlikte sohbet edeceğiz. Bize 0575-169-99-97 WhatsApp adından her zaman ulaşabilirsiniz. Merhaba Gözde. Merhaba. Gözde sorulara geçmeden önce STN TV geliyor. İstersen biraz onun detaylarından bahsedelim. Özellikle sosyal medyadan çok soru alıyorum. Nasıl bir televizyon diye. Biraz detay vererek başlayalım. ST Endüstri Radyo işte 5 yıl geride bıraktı. Arkasından şimdi ST Endüstri TV de geliyor. Aslında biraz televizyon içerik benzer içerikler olacak. Yani haber kanallarında çok sık görüyoruz. Hem radyo hem televizyon bazı programlar ortak oluyor kısmen öyle olacak ama ağırlıklı olarak belgesellerimiz olacak ST Endüstri TV'de. Örneğin robot yatırımı belgeseli, enerji yatırımı belgeseli nasıl yapıldığını anlatan yatırımın hikayesini özetliyor olacağız o belgesellerde. Onun dışında başarı ve başarısız hikayeleri var. Başarı tamam da başarısızlık ne oluyor diye düşünürsek aslında çok ilgi çekici. Başarısızlık tarafları neden böyle oluyor sence Özze? Başarısızlık hikayeleri özellikle de şeyde sosyal medyada çok ciddi ilgi çekiyor. Bu televizyonda da çok karşılı olacağını düşünüyoruz. Sen ne düşünüyorsun?
2: Sanırım herkes başarısızlıyor. Başarılarını anlatmaktan keyif duyuyor ve çok fazla başarı hikayesi duyabiliyoruz. Nasıl başarılı oldum diye ama belki de başarısızlık hikayeleri de kendimize saklıyor olabiliriz. İnsanlar kendilerine saklıyor olabilirler. Başka birinin de bu durumlara, bu aynı durumları yaşamış olması ya da belli başarısızlıklardan sonra bir başarıya ulaşmış olması herhalde genel olarak ilgi çekiyor diye düşünüyorum.
1: Tabii bu içeriği üretmek kolay, kolay değil. Yani herkesin böyle büyük bir riski de paylaşabileceği şeyler. Eğer çok... içinden çıktığınızda tabii yani belli bir başarısızlıktan sonra ciddi başarı oluştuysa buna konuşulabilecek şeyler. Özellikle de ekran karşısında. Ama hani ciddi bedeller ödermiş başarısızlıkları da ekranı taşımak o kadar kolay gibi değil. Göreceğiz bakalım bizi neler bekliyor.
2: Evet göreceğiz.
1: Bunun dışında tartışma programları var. Mutlaka iş dünyası ile ilgili sınırlarımız var bizim. Biz asla siyasete girmeyiz. Bunu ST Endüstri Radyo'da başardık. İnşallah ST Endüstri TV'de de ziyadesiyle başarıyor olacağız. Siyaset bizim kırmızı çizgimiz. Tartışma programları o zaman neyi kastediyoruz? Örneğin işte mesela Endüstri 4.0 ile ilgili bir programda işte karşıt görüşü olanlar, onlardan bir tanesi benim. Mesela Endüstri 4.0'ı mı konuşalım yoksa otomasyon seviyesini mi konuşalım mı oturup farklı görüşü olan kişilerin bir arada tartıştı. Tartışma programlarımız da olacak. İnşallah lezzetli bir içerik bizi bekliyor. Ne aşamadayız? Şu an belgesel çekimlerimiz başladı. Belgesel çekimlerimizi biriktirmeye çalışıyoruz önce. Bunlar biriktikten sonra belli bir yayın akışı olgunluğuna gelir gelmez bir internet televizyonu olarak yayın açılacak. Ondan sonra rütürk lisansının ardından da inşallah evlerden de televizyonu set endüstrü TV izlenebilir hale getireceğiz diyelim. Kısaca bilgi aktardıktan sonra bir sorularla dilerseniz başlayalım.
2: Tabii. Ramazan Bey yazmış. Ramazan Kaçar. Kocaeli İzmit'te dijital baskı konusunda hizmet veren bir firmayız. Geniş bir perspektifte hizmet vermekteyiz. Şu an %80 oranında reklamcı ve matbaacılara hizmet vermekteyiz. Bayi satışı ile Türkiye geneli hizmet veren fabrikalarla çalışmak istiyoruz. Bu fabrikalara ulaşmak için nereden başlamalıyız? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim demiş.
1: Biz teşekkür ederiz. 055-569-99-97 şu an için bize canlı yayında ulaşabileceğiniz whatsapp adımız. İsterseniz info.recepakbarak.com'a da sorunuzu gönderebilirsiniz. Whatsapp'tan gönderdiğiniz bu programda mail olarak ilettiğinizse bir sonraki programda mutlaka değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi aslında bir kâinin özü herkes fabrikalara ulaşmak ister ama herkes ulaşmak istediği için de işin en zorlaştığı yer burası. Bu tarz soruların genelde bir ortak noktası var bence. Zor sektörler yani rekanal Rikabetin çok yoğun olduğu sektörler ve özünde de nasıl farklılaşacağız müşteriler, nasıl farklılaşacağız sorunun içeriğinde çok net bunu görüyoruz. Şöyle farklılaşacağız, bir kere bizim muhataplarımız mutlaka şirketler olduğu için önce bu dataya sahip olmak gerekiyor. Bu dataya nasıl sahip olunabileceği günümüz iletişim koşullarında son derece kolay, biraz zaman ayırmak yeterli. Bu tabii işte örneğin işte dijital baskı hizmeti hemen her sektörde verilebildiği için. Bunları ön plana çıkaracak bir, belli bir sektörel olgunluğu, belli bir sektörel odaklanmayı sağlamak oldukça zor. Ama sizin hangi sektörde biraz ön plana çıkartıp çıktığınız ve nasıl tercih edildiğiniz bilinmesi önemli. Dolayısıyla bir data oluştururken o sektörlerde belki kullanım oranı daha yoğun sayar bunlara odaklanmak avantajlı olacaktır. Sonra birkaç firmayla çalıştığınız güçlü referanslarınız oluştuğunda da aslında ille de o sektörle çalışıyor olmanızın önemli bir katma değeri olmasa da mutlaka tercih edilirken bizim gibi firmalarla da çalış dedirteceği için yine değerli datayı oluşturduğunuz. Şimdi onlara mutlaka bir stratejiyle ulaşmak gerekiyor. Bir kere en temelinde bilinmedik bir markayla iletişim kurmak o kadar kolay olmadığı için markanızın o sektördeki bilinirliğini arttırmaya ihtiyaç var. Burada tabii gene en ideali doğru odaklanmış o spesifik data üzerinde dijital kanalları da kullanarak reklamlar yapmak. Lokal olarak iş yapma şansınız var. Fabrikalara mutlaka belli bölgelerde, örneğin OSEP'lerde bunların içerisindeki reklam alanları da kullanılabilir. Zaten işiniz görsel. Bunu da görsel olarak anlatma şansınız var. Yine firmalara, bu tip sektörel firmaları, sektörel dergiler üzerinden de kendi tasarımlarınızı şimdi hayal edelim. iki sayfa yan yana işinizi çok biraz esprili bir dille biraz samimi bir dille anlatabildiğiniz güzel bir tasarım. Sizi rakiplerinizden kolayca ayrıştıracaktır. Sonra bir şey ön planı çıkarmak gerekiyor. Marka Müşterilerinizi bu şekilde olgunlaştırdıktan sonra ne ile ön plana çıkacaksınız? Yani fiyat avantajınız mı var ya da çok kalite avantajınız mı var ya da ortaya farklı ne koyabilirsiniz? O stratejinize beraber iletişimde süreklilikle mutlaka ikna edebilirsiniz. Özetlersek data yönetimini merkeze alın, rekabete odaklanın, bilinir bir mar- marka inşa edin ve sürdürülebilir bir stratejiyle mutlaka müşterilerinizi her kanaldan kuşatın.
2: Tarık Bey sormuş, fuar katılımlarından en fazla faydayı almak için neler yapabiliriz, nasıl hazırlanmak gerekir demiş.
1: Fuarla ilgili gelen sorular beni de ekstra heyecanlandırıyor. Çünkü fuarcık sektörünün gerçekten kendini geliştirmeye son derece ihtiyacı var. Bizim de STN Sürmediği grup olarak organizasyonlarımızdan bir tanesi de fuarcık sektöründedir. Zirveler organize ederiz. Biz de aslında sürekli orada yeni neler yapılabilir tarafıyla ilgili sürekli çalışıyoruz. Bu soruya cevap vereyim ama öncesinde bizim de set zirvelerini geliştirme noktasında ne tip yenilikler üzerinde çalıştığımızı bir kısaca özetlemek isterim. Örneğin biz bir model her zirveye için bir model fabrika projesi üzerinde çalışıyoruz. Oraya girildiğinde hep birlikte hayal edelim. Yine tabii fuar alanı içinde standlar var ama bir alanda bir köşede bir model fabrika dizayn edilmiş. Model fabrikanın içerisinde sanki fabrikaya girmişsiniz gibi istasyon istasyon bölüm bölüm oralarda Görsel olarak da firmaların, ilgili firmaların katılımlarını görebilecekler ziyaretçiler. Bu neyi sağlayacak? Bir fabrikaya girdiğinizde, örneğin enerji tarafı içinse bu model fabrika, fabrikanın içerisinde girişten çıkışına kadar son ürün işte üretilmesinin tamamı, ürün sevkiyatına kadar geçecek olan tüm süre içerisinde, neler yaşanabildiğini, sonuna ve çözümleriyle birlikte katılımcı firmaların hepsini konu konu bir araya görerek orada soru, soru sormak isterseniz doğrudan soru sorabileceğiniz bir konsept oluşmuş olacak. Dolayısıyla yeni, farklı ve mutlaka ihtiyaçların analiz edilerek sürekli geliştirilmesi gereken bir alandan, bir sektörden bahsediyoruz fuarcılıkla ilgili. Şimdi fuara katılan firmalarda dolayısıyla bu işe ciddi bütçeler ayırdıkları için mutlaka buradan bir ticaret olarak gelir elde etmeleri gerekiyor. Bunun için de maksimumda en iyi nasıl hazırlanılabilir diye düşünüldüğünde bütün o operasyonu bir alanı kiraladığı için bütün örneğin işte devlette bir yerde organizasyon yapıyorsunuz oranın her türlü güvenliği öncelikle size aittir diyor. Çünkü siz orada organizasyonu yapmamış olsaydınız bu konuda ilgili hiçbir risk doğmayacaktı. Dolayısıyla peşin işin güvenlik taraflarını en başa koyalım oralarına hiç taviz verilmeden orada maksimumda faydaya odaklanacağız. Güvenliği geçtikten sonra faydaya odaklanacağımız yerde aslında gene B2B pazarlama olan data yönetimine iş gene toplanıyor. Çünkü siz bir organizasyona katıldığınızı siz sözleşme imzaladığınızı biliyorsunuz. Sonra o fuarın katılımcı listesinde yer alıyorsunuz. Bu kesinlikle yeterli değil. Bir de standınıza sadece fuara gelen kişilerin sizin standınıza doğrudan gelip gelmeyeceğini gözlemlemenizde etkilemenizde o kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu iletişimi yönetiyor olmanız lazım. Bunu şöyle yapmak mümkün. Katıldığınız fuar anlaşma imzaladığınız an itibariyle bunu bir hikayeye dönüştürebilirsiniz. Şu tarihler arasında şu organizasyondayız. O organizasyonda standımızda şunları şunları şunları teşhir edeceğiz. Orada şu konuşmaları yapacağız. Size de şu avantajları sağlayacağız gibi bir pazarlama iletişimini organizasyondan çok önce başlatırsanız eğer bu sosyal medya paylaşımlarınızla, dergi reklamlarınızla ürettiğiniz içeriklerle, ürettiğiniz içeriklerin farklı kanallarda yayınlanmasıyla her şekilde bunu plana çıkarma şansınız olacak. Tüm bunlarla beraber organizasyon başladığında da standınıza bilinçli ziyaretçi çekebileceğiniz bütün iletişim kanallarını aynı anda kullanırsanız sonuç alabilirsiniz. Kısa bir reklam arası alıyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
2: Şirketler ise pazarlama programı devam ediyor. B2B pazarlamayı ve iş yönetimini konuşuyoruz ve dinleyicilerimizden gören soruları yanıtlıyoruz. Sizler de sorularınızı 0555-169-9997 numaralı Whatsapp hattımıza ya da info.acapakbayrak.com mail adresimize gönderebilirsiniz. Şimdi bu bölümümüze Umut Bey'in sorusuyla başlayalım. İzmir'den bir dinleyicimiz. Endüstriyel e-ticaret siteleri konusunda önerileriniz nelerdir diye sormuş.
1: İliliği açıklayınca çok memnun oluruz. Teşekkür ederiz İzmir'den bize ulaştığınız için. Sizler de mutlaka yani soru sormasanız da şu an nerelerden, hangi ilden, nereden bizi dinliyorsunuz ve hangi kanaldan dinliyorsunuz bize WhatsApp'tan yazarsanız bizler buna çok mutlu oluyoruz. İlginiz için teşekkür ederiz. SETT Endüstri Radyo ailesi bütünleşik olarak her türlü olumlu ve olumsuz gelişmelerden etkilenen amatör ruhla yönetilmeye devam eden profesyonel bir yapım. Her geçen gün de büyüyoruz. Şimdi aslında buradan hala çok fazla yaygınlaştığını söylemek çok mümkün değil Endüstri ürünlerin satışıyla ilgili. Çünkü müşteri temasına çok ihtiyaç duyulduğu için doğrudan alışverişe çok fazla etkisi olamıyor. Bunu gün geçtikçe tabii gelişiyor. Eskisi gibi değil. Mutlaka hak sağlıyor ama istenilen seviyede değil. Temelinde dönüp baktığımızda en çok zorlandığımız alanın bu işte mutlaka bir hale pazarlık kültürü oluşuyor olması. Organizasyonu yapan örneğin firmaların, endüstriyel firmaların kendi e-ticaret sitelerinde bunu böyle çeşitli cazip kampanyalarla yönetmek, bazen işte kısmi olarak söylüyorum bunu parantez içerisinde kırıp dökerek de mecbur bırakmak gibi kendi süreçlerini kolaylaştırma adına çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını görüyoruz. Hani bebek adımlarıyla ilerliyorsa da çok istenilen sonuçları vermiyor. Ama bu mutlaka daha iyi noktalara gidecek. Burada yapılması gereken e, mutlaka yani e, temelinde şunu görüyorum ben. Bir marka iletişimine ihtiyacınız var. Aslında işin alışveriş tarafı, işin en son tarafı. Yani eğer ikna edebildiyseniz pazarlama iletişimiyle bir algı oluşturabildiyseniz, web siteninize bilinçli bir ziyaretçi kesimini getirebildiyseniz, artık orada hani klasik B2B'de de B2C'de de ikna olduğunda sepete ekliyor kadarına getirmek mümkün. Ama öncesinde yaptığınız faaliyetler aslında belirleyici oluyor. O faaliyetler içerisinde fiyatın da cazip olduğunu şu anda e-ticaret olarak alışveriş yapmasının onun faydasına olduğunu ikna edebilecek bir pazarlama iletişimi işi daha kolaylaştıracaktır. Burada çoğunlukla ne ile karşılaşıyoruz? Dijital taraftaki reklamlarla yani bir şekilde anlık olarak karşılarına çıktığımızda bannerımızı tıklayıp ya da işte web sitemizi arama motorlarındaki arama sonuçlarıyla beraber gelen trafiği web sitemize çekerek orada henüz bir araştırma yapan bir henüz daha kararını vermemiş kesime ancak ulaşabiliyoruz. Bu da aslında trafiğimiz yüksek de olsa satışlarımızı istediğimiz kadar etkilemiyor. etmiyor. Neyi geliştirmemiz gerekiyor? Öncesinde mutlaka bizim sektörümüzle ilgili bir ihtiyacı olduğunda mutlaka web sitemize, e-ticaret sitemize gelip işte iki ürün arasındaki fiyatları karşılaştırma ya da başka yerlerde fiyatları alıp karşılaştırdığı bizimki bir miktar daha yüksekse bile yine bizi tercih etmesi için gerekli olan sebepleri pazarlama iletişimiyle ortaya koyarak web sitemizi o şekilde getirmeyi sağlamak mutlaka değer katacaktır.
2: E-ticarette de tabii direkt yani satın alma ile ilgili bunun öncesinde mutlaka bir reklam, pazarlama çalışması yani marka bilinirliğinin inşa edilmesi için belli çalışmaların yapılmış olması gerekiyor ki o aşamaya geldikten sonra satın alma gerçekleşsin. Bu hem satın alınacak ürünün, markanın tanınırlığı ile ilgili hem de web sitesi ya da o pazar yerinin tanınırlığı ile ilgili. Birkaç adımdan oluşuyor diye düşünüyorum bu tan ve güven çünkü e-ticaret sanal alışverişlerimizin aslında en temelinde yatan şey güvenmek istiyoruz yani aldığımız ürüne bunu iade edebilme garantimize arkasında olan şirketin güvenilirliğine İnanmak istiyoruz, sonrasında gerçekleşiyor bu satın alma kararımız. Çok bir, birkaç farklı adımdan oluşuyor diye düşünüyorum.
1: Evet, güvenin altını böylece çizmiş olduk, haklısın.
2: Bir dinleyicimizin sorusu ismini iletmemiş kendisi. Dijital reklamlar ve sosyal medyayı kullanarak yurt dışına satış yapmak mümkün mü?
1: Mümkün ve aslında bu mutlaka en önemli gereklikler. Biraz gerçekçi baktığımızda aslında yurt dışında bir marka inşa edeceğiz söylemleri ne yazık ki çok kolay bir iş değil. Yani biz iç pazarda bile Türkiye'de bile marka inşa ederken gerekli yatırım bütçelerini pazarlama iletişim açısından söylüyorum. Marka inşası açısından söylüyorum. Pazarlama iletişimine yeterli bütçeyi ayırmakta oldukça zorlanıyorken bunu yurt dışında yapmanın hadi yapalım bir marka inşa edelim demek söylemde kolay ama uygulamada neredeyse imkansız yakın. Çünkü çok aşırı derecede büyük bütçeler gerektiriyor. Bunun yerine ne kalıyor? İşte doğru hedeflenmiş yurt dışında şirketlere ama ne amaçlıyorsak onu belki ikiye ayırmak mümkün. Doğrudan son kullanıcıya mı ulaşmak istiyoruz? Ee, yoksa ürünümüzü alıp satacak olan bir işte bayi ya da distribütör arayışında mıyız? Onun kararını net bir şekilde. İkisi de hayır. Reklamları mutlaka yine ayırın. İkisi birden aynı anda farklı bir algı yönetimi gerektiği için çalışmaz. İkisini birbirinden ayırarak birini tercih edin. Etmiyorsanız bir de ikisini de farklı olarak yine yürüt. Ne arıyoruz bize? Bir şekilde bizimle temas sağla hedefliyoruz burada. Burada ne yön plana çıkarabileceğiz? Yani neden Türkiye'den alsın bu üründe başka ülkeden almasın? Türkiye tamam bizim rakiplerimiz değildi. neden bizden alsın? Aslında burada çok ayrışan bir şey yok. Yine yurtiçi dışı, yurt dışında bir şekilde öyle ya da böyle sürekliliğinizi inşa ediyor olmak mutlak gerekli. Örneğin dijital pazarlama ile birlikte iyi hedeflenmiş mutlaka ülke için hatta şehirler için bile ayrı ayrı hedeflemelerle beraber bir de e, fuar katılımlarıyla beraber desteklenebilirse o zaman belli bir portföy oluşturulmuş oluyor. Belli işte web sitenizden form doldurma e, size bir şekilde temas sağlamasını başardığınız bir datayla da belli tarihler arasında işte X fuarda oradayız gelelim görüşelim dediğinizde hem daha kabul edilebilir bütçelerle temas sağlamış oluyorsunuz hem de sadece dijital gibi çabuk unutulabilecek bir kanaldan iletişimle e, siz marka markanızın iletişimini sınırlamamış oluyorsunuz. İkisini birleştirdiğinizde mutlaka yerel olarak ülke ülke ayrıştırma gerekliğini düşünüyorum.
2: Peki ülkedeki mecraları medya kanallarının kullanılmasıyla ilgili neler önerirsiniz? Bu sonraki adımda mı planlanmalı yoksa hepsi birlikte mi planlanmalı?
1: Bunu şu an mesela gerçekten çeşitli ülkelerde özellikle hala sektörel dergilerin çok güçlü olduğu yapılar var. Onun dışında işte yine yerelde kullanılabilecek, özellikle üretim alanlar içerisinde kullanılabilecek çeşitli açık havalar var. Ama bu reklamları oralarda göründüğünüzde size doğrudan bir iletişim sağlanması mümkün değil. Bunların zaman içerisinde markanızın bilinirliğine bir yatırım. Markanın bilinirliğine ilindiğini o bölgede sağladınız. Kabinde bununla ilgili markanızı konumlandırma faaliyetine ihtiyacınız var. Tüm bunlar küçük paralarla olmadığı için yurt dışında bu işler yani Türkiye'de bile biz bunları yeterli bütçeye ayıramıyoruz dediğim şey bir de birim maliyet açısından da çok büyük bir farklılık var. Örneğin Avrupa ülkelerinde bir açık hava reklamı, örneğin işte bir dergi reklamı Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar ne yazık ki ciddi fiyat farklılıkları var orada. Onun temeli aslında biraz ayrı senaryolar içeriyor. Özellikle sektörel yayınlarda mesela çok fazla reklama boğulmadığını görürsün dergilerin. Bunun ana gerekçesi hani şey şahaneymiş, içerikte çok güçlüymüş diye desek de aslında büyük markaların bilinçli olarak o fiyat skalasını yukarıda tutmasını sağlayıp aşağıdan yeterli o kanalları kullanacak ve yarın bizimle rekabet edecek kesimin bizim bulunduğumuz lige kolay gelememesini sağlamak için stratejik olarak bunu kullanılır. Türkiye'de ise bu tam tersidir. Biz sektörün en büyüğü. Dolayısıyla bizim paramız biraz böyle ölü para olsun falan gibi. Bambaşka bir yerlerde yönetilir bu alanlar ve dolayısıyla gelişim süreci onlar kadar hızlı olmuyor. Onun için hani oralarda gerçekçi olmak lazım. Yani şu anda ciddi bir bütçe yatırımız. Hani yapalım desek de kim yapacak? Hani bu çok mümkün değil. Ama önce sırasıyla gidersek eğer hedef bölge zaten bir tür bir markalar bahsediyoruz. Orada da bir data yönetimi. O bölge içerisinde lokal olarak işte ülke, ülkenin içerisinde iller belki illerin içerisinde de çeşitli bölgeler içerisinde konumlanmış şirketlerin dijital kanalda hedeflenmesi daha kolay. Bununla beraber ikincisi mutlaka fuarlarda gözükmek. Artık belge olgunluğa ulaştıktan sonra orada özellikle altını çizeyim belli referanslara ulaştıktan sonra ancak diğer kanallarda daha fazla büyüyebilir miyiz? Örneğin birileri birinin ürünümüzü satacak distribütör ya da bayi. Onların satışlarını kolaylaştırmak için evet bu Faaliyetler kullanılmalı ama o faaliyetler doğrudan Türkiye'den değil, orada yerel partnerler üzerinden yönetilmesi daha kolay olacaktır.
2: Pınar Hanım sormuş, müşteri memnuniyeti sağlamak için ayrı bir satış sonrası ekip kurmak faydalı olur mu?
1: Empati yapalım. Yani öncesinde ne istiyoruz biz? Bir kere insan sosyal bir varlık ve güven önemli. Bir satış gerçekleştiğinde özellikle B2B'de temas kurmadan kolay kolay satış gerçekleşmiyor ya. O temas esnasında bizim de satıcı son derece keyifli bir şekilde ilgileniyor. Sorularımıza cevap bulabiliyoruz. Neyi tercih etmemiz gerektiği konusunda elinden geldiğince bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bir şekilde ikna oluyoruz. Satış gerçekleşiyor. Ondan sonra araki satıcıyı bulasın. Dolayısıyla orada yine satışı gerçekleştiren kişinin müşteriyle sürdürüpüsü. Sürdürülebilirliği sağlayabilme adına kuracağı bir temasın mutlaka ekstra bir sonraki satışlara da büyük katkısı olacağı aşikar olduğu için mutlaka bence satıcıyı masadan dandeyi kaldırmamak gerekiyor. Ama bu yeni bilgiler edinme ve ürün geliştirme noktasında tek başına satıcının sürdürebileceği bir şey değil. Çünkü algısal olarak da başka bakış açıları da gerekiyor. O zaman devreye pazarlama ekibinin girmesi Pazarlama ekibinin soracağı sorular tamamen işte ürün memnuniyeti vesairesi satıcının üzerinden geçtikten sonra mevcut ürünü daha geliştirmesi noktasında kendisinden bir takım destekler istemek kendisiyle ilgilenilmesini ekstra sağlayacağı için hem gerçekten de ürünün geliştirmesi için ciddi bilgiler de gelecektir ama müşteri memnuniyeti açısından önce satış sonra pazarlama kanalı demek daha sağlıklı olacaktır. Bir kısa reklam daha rica ediyoruz. Reklamlardan sonra şirketası pazarlama devam edecek.
0: Üretim Yatırım Yatırım
2: Şirketler pazarlama programı reklam arasının ardından devam ediyor. B2B pazarlamayı konuştuğumuz programımızda dinleyicilerimizden gelen soruları da yanıtlıyoruz. Sizlerde pazarlama ile ilgili, iş yönetimi ile ilgili sorularınızı WhatsApp attığımız 0555 169 99 97'ye iletebilirsiniz. Sorularımıza başlamadan önce bugünkü kitap hediyemizi verelim. B2B pazarlamayı anlatan müşteri bulma sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info@akbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk maili göndereceğim. Neren dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi Orhan Bey'in sorusuyla devam edelim. Satış departmanımızı geliştirmek için ne tür eğitimler düzenlememiz faydalı olur diye sormuş
1: sorunlara odaklanmak gerekiyor. Yani aslında önce neye ihtiyacımız var doğru analiz edebilmek için içeride zaten yaşanan bir takım gelişmeler var. nedir mesela bunlar? çoğunlukta satış departmanından ne beklenir? Daha fazla satış beklenir. Ne beklenir? Daha karlı satış beklenir. Bunlar yeterli olmadığında sorunlardan bir tanesidir. Ama bazı müşteri kayıpları vardır. Bunları ilave işte bunun gerekçelerinin araştırılma ihtiyacı vardır. Bu bazen satış ekibinin uslubundan da kaynaklanıyor, olabiliyor bazı durumlarda. Dolayısıyla bizim ihtiyaç da uyduğumuz şey yani ni geliştirmeye ihtiyacımız var. Bir eğitimin en temelinde önce bir kere bir farkındalık oluşturmak lazım. Yani bu eğitimi alırsam benim şu ihtiyacım karşılanacak kısmının mutlaka sürece satış ekibini dahil edilerek araştırması çok faydalı oluyor. Sonra birlikte ortaya çıkarılan bir eğitim paketi sorunlar ve çözümleri şeklinde eğitim paketi son derece faydalı olacaktır. Onun dışında çoğunlukla da direnç kazanı gösterildiğini görüyoruz orada. Hani şeyleri geliştirmek için bir takım satış eğitimleri planlıyor. İşte dışarıdan hizmetler satın alıyor. Bazen satıştaki arkadaşların egosunu dinçitiyor. Bazen işte görüş ayrılıkları falan oluyor. Bazen de bambaşka noktalara gidiyor. Yani oradan öğrendiği şeyleri böyle hani kişisel hayatı olarak algılıyor. Orayı geliştirme olarak düşünüyor gibi. Yani satışta satış tekniklerini kendi diğer iş dışındaki şeyleri kullanabilir tarafıyla ilgili onlara bakıyor. Bunlar hep saha bilgisi. Oturduğum yerden söylediğim şeyler değil. Hepsi sahada çok sık karşılaştığımız konular bunlar. Onun için mutlaka ihtiyaçları doğru analiz etmek lazım. Nasıl yapıyoruz? Önce bir brief alınıyor. Örneğin işte kiminle anlaştığınızı başlarsak. Eğer bir eğitim verecek eğitim şirketiyle iletişim kurdunuz. Bir size bir anketi formu gibi bir form verdi. Bununla ilgili orada size göre sonlar ve çözümleri şeklinde bir basit şey şeyi doldurabiliyorsunuz. Sonra brief şeklinde de içinde bulunduğunuz durumu sunuyorsunuz eğitimene. Sonra bence eğitim paketini hazırlamana standart eğitim paketleri için söylemiyorum ama ben mutlaka firmalara özelleştirilmiş eğitim paketlerini çok daha faydalı buluyorum. Benim de buradaki deneyimim çok daha fazla. Ben standart paketlerin her şirkete uymadığını düşündüğüm için mutlaka her firmada teker teker Birif alarak onlara özgün eğitim paketleri hazırlanarak çalışıyorum. Daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ben de bu çerçevede öneriyorum.
2: Sedef Hanım sormuş İzmir'den bir dinleyicimiz. Marka patent firmasıyız. Reklam ve pazarlama çalışmalarımız için önerileriniz nelerdir?
1: zor pazarlardan bir tanesi. Çünkü gerçekte yeni kurulan firmalar biraz belki araç içerisinde olabilir ya da mevcutunda sorun yaşayanlar bir araç içerisinde olabilir. Burada çok ciddi manada bir tabiri caizse pazar dengesizliği var. arz talep dengesizliği var. Çok fazla seçenek var ve o kadar seçenek içerisinde sizin bir şey inşa edecekseniz mutlaka markanızda bir farklılık ortaya koymanız lazım. Bunun da iki aşaması var. Bir tanesi önce bir kere bilindik bir marka inşa edecekseniz bu büyütçe gerektiriyor. Sonra markanızı rakiplerinizden farklılaştıracak bir hikaye bulup bunun üzerine markanızı konumlandıracaksınız. Bu da yine bir pazarlama iletişim bütçesi gerektiriyor. Tüm bunlara rağmen tercih edilme noktasında yeterince gelir elde edebilecek misiniz? Bu kadar pazarın fiyata dayalı bir kazanım olduğu bir yerde yani müşteri çünkü çok fazla fiyat topluyor ve çoğunlukla da en ucuzunu tercih ediyor. Burada her şeyde olduğu gibi güven esasları önemli ve değerli ama burada örneğin işte çok fazla müşteri ihtiyacımız süründen kazanacağız mı? Yoksa daha butik iş yapacağız ve ciddi zaman ayıracağız. Hataların olmasını engelleyeceğiz ve doğru zamanda doğru yönlendirmelerle müşterilerimize değer katacağız mı gibi yol ayrımlarında markanızı doğru konumlandırmaya ihtiyaç var. Bu sektör için böyle çok ağzımda doldura doldura burayı mutlaka büyük yatırımlar yapın. Sadece bu alanda çok büyürsünüz, çok ön plana çıkarsınız demek son derece zor çünkü fiyat baskısının çok yoğun olduğu bir yer. Önerim şu, butiğe daha fazla odaklanılmalı diye düşünüyorum. Butik işler yaparken de işte güven ön plana çıkararak müşteri ilişkileri yönetimine, pazarlama iletişiminden daha fazla yatırım yaparak Spesifik alanlardan bir tanesidir bu. Bunu genellemiyorum. Şimdi benden de böyle pazarlama iletişimin önüne çıkan bir müşteri ilişkileri yönetimi söylemi çok da böyle her sektör için duyulmaz. Bu çok nadiren sektörlerden bir tanesi.
2: Böyle çok yoğun rekabetin olduğu ya da çok fazla firmanın olduğu sektörlerde yani aslında en başa dönersek ilk kurulum aşamasında şirketlerin yani nasıl bir araştırma yapmış olması gerekiyor? Ya da gerçekten bu kadar yoğun olan sektörlerde yeni bir firma açmak bazen hatalı bir şey olabiliyor mu? Başka bir alana yönelmek gerekebiliyor mu? Sizin bakış açınız nedir? Tek
1: başına bu işi yapacaksa evet yani bu kadar şeyin olduğu yani sonuçta en başından işletmeler niye? Bir para kazanmak için yani sürdürülebilir bir gelir elde edemezseniz zaten bunun bir sonu var. Bu kadar zor olan bir yere ne sunacaksınız fark olarak diye dönüp aklımda bir şeyler bulmak o kadar kolay değil. Ben olsaydım sadece bu işi yapacaksam asla girmezdim. Ama bu işin yanında başka çözümlerimde yani o müşterilerle beraber başka yapabileceğim bir takım hizmetlerimde varsa evet o zaman bu da ürünlerden bir tanesi olarak yanımız da olabilir. Ama sadece bu işi yapacağım ve bu işten para kazanacağım evet oldukça zor bir pazar.
2: Selim Bey sormuş. Yine eğitim sektörüyle ilgili bir sorumuz var. İş dünyasına yönelik eğitim sektöründeyiz. Bu alanda farkındalık oluşturmak ve daha fazla kişiye ulaşabilmek istiyoruz. Neler önerirsiniz?
1: Yani sektörel odaklanmanın çok çok gerekli olduğunu düşünüyorum ben eğitim sektöründe. Çünkü biraz şöyle ilerliyor. Biz hani işte klasik şeyler var iş İş dünyasında işte satış çok önemli. İşte üretimde verimlilik çok önemli. İşte İK çok önemli. İşte bir takım alanda ayırarak iş dünyasını kendi geneli içerisinde olabildiğince işte bu eğitimi de verebiliyoruz, şu eğitimi de verebiliyoruz gibi olabildiğince çok satış odaklı yaklaşıyoruz bu konuda. Ben bunu sorunlu görüyorum. Onun yerine hani eğitmenlerin de, eğitim şirketlerinde, de, eğitim ve danışmanlık veren şahısların da mutlaka bir uzmanlık alanlarının ön plana çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada bir derinleşme olacak, bir köklenilecek. O zaman da daha fazla sektördeki değişiklikleri, yenilikleri, orada yaşanan sorunlar ve sorunları bulunan çözümlere gibi çok fazla deneyim de gerçekleşecek ve bu da bir süreç zaten. Bugünden yarına olacak işler değil bunlar. O zaman hani bir sektöre girdiniz, oranın işte ihtiyaçlarını analiz etmeye çalıştınız, bir ürün geliştirdiniz, o ürünle eğitimi verdiniz ama sonra niye satış yapmanız lazım? Bir başka sektöre gidip böyle devam ederken hiçbir yerde derinleşme şansınız yok ve hani üstün körü oluyor çok şey. Onun için bence bütün eğitim şirketlerini kendi bir alan bulup kendi alanlarında derinleşmelerini çok önemli ve değerli buluyorum.
2: Özellikle sektörde önemli yerlerde bulunan yöneticilerin, profesyonel, yönerilerin bu eğitim alanındaki süreçlere dahil olmaları da çok önemli diye düşünüyorum. Daha
1: çok güzel bir nokta. Evet çünkü bu süreçlerin dışında kaldıkları an zaten bir kopukluk var ama bunun dışında bir de hani ego incinmesi de oluyor. Yani oraları asla kapsam dışında bırakmamak gerekiyor. Bütün sürece dahil edilmesi lazım ama genelde şunu görüyoruz ya hani eğitim yukarıdan aşağı planlanıyor önceden. Yani yönetim, üst düzey yöneticiler bu işin içerisinde oluyorlar çoğunlukla. Ama karar verirken ne oluyor? İşte bir eğitime ihtiyacımız var. Ne zamandır da satış eğitimi almadık ya da işte başka alanda ikada ne zamandır da şu şu alanda eğitim almadık. Hadi bir eğitim hop işte satın almaya bilgi ver. Bir, eğitim, bir takım alternatifler bulsun. Şu ihtiyacımızı giderecek. Fiyat teklifleri alınsın. Sonra onun içerisinden birini tercih edelim. Sonra bize eğitim versin. İşte eğitimine verdik. Hani bununla sınırlı değil. Bu istediğim sonuçları çok almamızı da sağlamıyor. Ama işte iş içerisinde bazı şirketlerin anayasalarında var bu. Belli periyotlarda belli eğitimden alınması zorunlu. O da ne yazık ki sadece evrak düzeyinde ihtiyaçları karşılamış
2: oluyor. Yani aslında yapmış olma için yapmak kısmında kalırsa kimseye bir faydası olmuyor. Asıl gerçekten değerli eğitimlerin yani hem kariyerimizde hem kişisel gelişimimizde hayata belki bakış açımızı bile değiştirebilir. İşle ilgili aldığımız bir eğitimden edindiğimiz bir farkındalık önemli bir nokta aslında. Hiç şüphe. Erol Bey'in sorusu. İstanbul'da faaliyet gösteren kalıp ve plastik parça imalatı yapan bir firmayız. Hedef pazar olarak Almanya pazarına odaklanmak istiyoruz. Bunun için önereceğiniz yol nedir? Hangi kanallardan girişimde bulunabiliriz? Şu
1: anda mesela rakipleriniz ya da şimdiye kadar yol kat etmişler bu, bu, bu tip pazarlarda neler yaptıklarına dönüp baktığımızda bir numarada fuarlara katıldıklarını görüyoruz. Yani birileri ihracatı planladığında ilk bakış açısı gidelim doğrudan bir takım müşteriler yani temas mesafesine gidelim. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru ama yetersiz. Neden? Bir fuara gittiğinizde o farda sadece siz tek başınıza yer almıyorsunuz orada işte bir sürü globalde Almanya'dan devam edelim. Sorun içerisindeki yer aldığı gibi. Almanya'da bir fuara katıldığınızda muhtemelen Türkiye'den tek katılan da rakip olarak siz olmayacaksınız. Hadi Türkiye'den tek olduğunuzu varsaysak da globalde tek olmayacaksınız. Özellikle de Almanya'dan katılan rakiplerinizin arasından sıyrılması hiç o kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla ortaya sizin bir farklı bir şey koymanız lazım. O fark koyabileceğiniz en önemli kriter neyse oraya odaklanıp bu işte fiyatsa işte ne bileyim kaliteyse hızsa, teslimat hızlıysa vesaire bir şey ön plana çıkararak önce dijital kanalları kullanarak işte lokal olarak o bölgelerde bir görünürlük sağladıkları ondan sonra faalara katılmak. Sonrasında işte partnerse partner, değilse de son kullanıcılara hitap edecek. Yerel belki dijital kanalları orada yerelden de kullanabilirsiniz. Bir partner üzerinden. Ama sürdürülebilirlik açısından mutlaka Almanya'da birileriyle birilerini bulmak. işinizi daha kolaylaştıracaktır. Kısa bir reklam arası daha rica ediyoruz. Şirket arası pazarlama reklamlardan sonra devam edecektir. Tam bizden ayırmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Şirketler arası pazarlama devam ediyor. Yani
1: hani dizilerde bitince şey vardır ya böyle kamera arkası gibi şeyler yayınlanır. Böyle. Evet. Biz de böyle radyoda canlı yayınlarda işte böyle reklam arası diye <gülüyor> <gülüyor> buradaki konuşmaları böyle teknik ekiple ve kendi aramızdakileri böyle şey yansıtsak mikrofona ne olur acaba bilmiyorum ama bir kısmı keyifli olabilir. <gülüyor>
2: evet bence de keyifli olabilir. Belki TV kısmında TV'miz açıldıktan sonra yapabiliriz.
1: Evet yapacağız inşallah.
2: Şirketler arası pazarlama programında her gün kitap hediye ediyoruz. Müşteri bulma sanatı, B2B pazarlama ya- Anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde infaatcibakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Bunun dışında sorularınızı bize iletirseniz çok mutlu oluruz. 0555 169 999 numaralı WhatsApp hattımıza pazarlama ile ilgili, iş yönetimi ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Ramazan Bey'in sorusuyla devam edelim. Kocaeli'nden bir dinleyicimiz. Satış konusunda çok fazla teklif hazırlıyoruz ve müşteri görüşmeleri yapıyoruz. Teklifleri satış Çalışta sonuçlandırma oranımız çok düşük ancak ürünlerimiz kaliteli. Bununla ilgili neler yapılabilir, anket çalışması faydalı olur mu diye sormuş.
1: Harika bir soru. Çözüm önerisinde sorun içerisinde iletmiş değerli dinleyicimiz teşekkür ederiz. Evet, bu bize bir şey söylüyor. Yani ciddi bir teklif toplama. Evet, demek ki biz bir, bir pazarlama iletişiminde belli bir başarı yakalamışız ki insanlar bize dön- dönüyor ve bizden bir fiyat teklifi istiyor. Ancak bu fiyat teklifinin bizi tercih etmeleri noktasında yeterli olmuyor. Nedeni var mutlaka. Bunu etkilen faktörleri önce ben şimdi tabii durum analizi açısından yorum yapacağım. Saha bilgileriyle nelerle karşılaştıklarımızı çoğunlukla burada özetlemeye çalış- çalışacağım. Ama mutlaka kendi içerisinde derinlemesine incelenmeli. Burada potansiyel müşteri de var zaten bu bilgiler. Ama biz neleri yaşıyoruz? Bir numarada pazarlama iletişiminde ortaya atılan konulan vaat, temel vaat, marka vaadi ile tutarlı olmayan bir pazarlama iletişim stratejisi oluşuyor. Yani aslında ekonomik olmayan bir ürünü ekonomikmiş gibi, ucuzmuş gibi bir pazarlama iletişimiyle ciddi bir talep oluşuyor. Sonra fiyat teklifi alınca kaçıyor. Ya da yine marka dilinde ortaya koyduğumuz ekol çok anlaşılır olmuyor. Yani yanlış, bir şekilde yanlış anlaşılıyor. Yine kitle toplanıyor, teklifler alınıyor gidiyor. Bir de aslında ulaştığımız sektörde neredeyse hep kullanılan markalar standart. Biz onların sadece alternatif fiyattan dosyaya konulacak fiyat teklifi alınma markasıyız. Bunu biraz son seçenek olan bu maddeyi şöyle gözlemlemek mümkün. Aynı firmalar genelde teklif alıyor ve ama yine biz tercih etmiyorsa bu sanki oraya çarpıyor gibi. Şimdi bunun verisi nerede? Müşteride müşteriye son zaman dilimi içerisinde özellikle işte satışa yaklaşılmış, teklif alınmış ama bizi tercih etmemiş. Bir kere gelmiş. Bir de birkaç kere teklif almış ama bizi hiç tercih etmemiş. Ya da arada bizi alıyor ama çoğunlukla rakiplere gidiyor olarak sınıflandırabileceğimiz bu üç kalemdeki firmaları tespit ederek onlara tüm şeffaflığıyla satıcı değil, onlarla temas kuran değil mutlaka pazarlama tarafında bir ekiple işte ben sadece pazarlama ve iş gelişim tarafındayım. Satışla bağlantım yok. Sadece kendi işimi geliştirme adına sizden bilgi rica ediyorum ile mümkünse de bunu görüşmeyle telefonda görüşmeyle yapmak daha sağlıklı olacaktır. Orada tüm ciciliğini takınarak orada bu durumun neden kaynaklandığını sormak lazım. Buna Klasik işte bir anketlerle çok iyi soru kalıpları bulabilirseniz onlara evet hayır evet hayır gibi basit cevaplar verdirebilirsiniz. Bu oranda çok yüksekse bir takım geri dönüşler yine alabilirsiniz ama aradığınız sorunun cevabı bence satır aralarında. Onun için bence mutlaka telefon görüşmelerinde bu birlikte istişare ederek bence bu aradığımız şeyi bulabileceğimizi düşünüyorum. Genelde ne ile karşılaşıyoruz bunu da yaptığımızda? İşte birkaç seçenek var. O seçeneklerin en, en temelinde aslında biz denenme üzerine yani karar verilmiş. Biz zaten başka markalar kullanılıyor. Hem fiyatı görme açısından arada denilen bir marka oluyoruz. O zaman pazarlama iletişiminin stratejisini değiştirmek gerektiğini görüyorum.
2: Burada bunu çalışmaların, anket çalışmalarının satış ekibi tarafından değil de pazarlama ekibi tarafından yapılması tabii daha faydalı oluyor. Çünkü satışı yani satış kavramını aradan çıkardığımızda belki çünkü karşımızdaki kişi bize bir defans olarak ya da bir yanıt vermek zorunda olduğu için ya da o satışı o anda devre dışı bırakmak için bir yanıtı verecek ve burada belki de biz gerçekten doğru yanıta ulaşamamış olacağız. Bizi daha da yanlış bir yola sürükleyecek olabilir burada alacağımız yanıt. Belki de hiç gerçekte olmayan bir konunun peşinde biz bir çözüm önerisi, bir çözüm arayışına gireceğiz. O yüzden doğru cevapları bulabilmemiz için hem doğru kişiler tarafından doğru soruların soruluyor olması gerekiyor.
1: Evet bu zaten asla et satıcı değil. Çünkü satıcıya zaten hayır demek için belli argümanlar var. Onu zorlamış oluruz. Biraz daha sorun daha da derinleşebilir gerçekten de. Çünkü bir şekilde hayırına da kılıf bulması gerekiyor. Genelde de burada satıcının alacağı cevap pahalı. Fiyat pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Olacaktır. Gerçek bu değil.
2: Ya da geçmişten gelen tabii ki bazı sürekli olan, iletişimde olan belli bir iletişimin dinamikleri olabilir. iki kişi arasında. Karşıdaki satıştaki ve karşıdaki şirketteki kişi arasında. Rakip
1: mi söylüyorsun? Ee, Tercih ettiği rakipler istinmiş. Yok
2: hayır. Yani satış yapan personelimizle karşıda ulaştığı kişi arasında iyi ya da kötü bir iletişim trafiği olacaktır. E bu da bunu etkileyecek. Yani belki araları iyi olduğu için onu kırmamak için başka bir yanıt verecek ya da belki ortada negatif bir şey var. Karşı taraftan hoşlanmıyor da olabilir belli bir süre sonunda. Belki onun için yanlış bir cevap da verecek olabilir. O yüzden tamamen tarafsız üçüncü bir kişinin sahneye çıkması daha doğru olabilir.
1: Evet ya bana gönderdiğin satıcıyı değiştirin ben alacağım. <gülüyor> Mutlaka alacağım. <gülüyor> yani sınırda olsa evet böyle şeyler de olabilir ama hani sorunun başa dönersek işte evet. çok teklif veriyoruz. Satışlar yeterli olmuyor evet. diye düşündüğümüzde aslında sanki çoğunluk böyle müşteri ilişkileri aşamasına gitmemiş olarak algıladım ben soruyu. Ama uzun temaslar sonrasında özellikle hani projeler için işte bir şekilde satış ekibi buluyor, görüşüyor, teklifler veriliyor, o teklifler yeterince sonuçlanmıyorsa Hı-hı. evet burada başka bir dinamik daha var. Bu kriterler de sahneye girecektir. Evet.
2: Evet, ben bizim yaptığımız çalışmalardan, bir müşterimiz için yaptığımız çalışmalardan birini hatırlıyorum. Orada çok da önemli fabrikalardan Birinde işte iletişim kurduğumuz nereden satın alma yapıyorsunuz işte bu markayı tercih ediyor musunuz neden etmiyorsunuz gibi bir soru sorduğumuzda şöyle bir yanıtı almıştık biz kendilerinden geri dönüşü alamıyoruz ve bizimle ilgilenmiyorlar gibi bir dönüş almış. Aslında müşterimizin çok fazla çalışmak istediği bir marka karşı taraf ama burada belki iletişim kopukluğu işte bu şahıstan kaynaklanan bir şey olabilir ya da genel bir iletişim kopukluğu olabilir. Ufacık bir bu durum iletişim kopukluğu burada çok farklı sonuçlara yol açmış. Bunu gözlemlemiştik.
1: Evet seçeneklerden bir tanesi de bu zaten sıklıkla eleştiriler ya işte satarken ilgileniyor, sattıktan sonra bir şey evet. yok. İşte yeterince müşteriyle ilgilenmiyor ama bazen de işte biz büyük markayız bizimle yeterince evet. ilgilenmiyor. Egosu da var. Onu da iyi yönetmek <gülüyor> lazım.
2: Cans- Hanım sormuş. Bir diğer dinleyicimizin sorusuyla devam edelim. Müşteriyle paylaşılan sunum ve teklifler hakkında önerilerinizi almak isterim. Ne tür çalışmalar yapılmalı demiş.
1: Sunum ve teklifler. Yani bir kere talip oluşmadan bir sunumun işte örneğin bir mail gönderildiğini varsayalım. Kahve açısından artık zor günümüzde ama bir maille işte bir tane müşteri datası buldunuz. Mail adresi buldunuz. Ona da gönderiniz dediniz ki işte ekteki sunumumuzda görecebileceğiniz gibi biz işte Türkiye'nin, Türkiye'nin en, iyi en iyiyiz. <gülüyor> Sektörün en iyiyiz. Yani bunun okunu oranı, incelenme oranı vesaire bundan her bir son derece düşük olacaktır. Ha sıfır mı oluyor? Olmuyor. Hala e, tabi buna işte anlık denk geldiğinde buna da işte ne diyelim işte kısmet sürprizi artık nasıl oluyorsa. Yani çok düşük oranda bir takım işler böyle yürüyor. Ama hiç pazarlama bütçesi yoksa da insanlar mecburen bu riski de göz alarak hala bu şekilde ihtiyaçlarını sürdürmeye, karşılamaya çalışan bir kesim hala az değil. Ama tabi siz sunumu bir sanat eseri olarak ortaya koyduğunuzda ne anlatıyor kısmı birkaç test gerektiriyor. Bir kere sektörün bazı dinamikleri var, bazı Bazen sektör örneğin işte muhataplarınız belli yaş grubu üzerinde oluyor genelde hani paraya karar verenler hani onlarla kurulacak iletişimde yazdığınız yazı fontunun büyüklüğünün bile önemi var. Kimisi biraz daha işte, işte belki kadın erkek ayrım açısından bile sunum tarafında Hani ciciliğinin başka bir önemi var, sadeliğin başka bir önemi var. ya yani sektör dinamikleri burada çok önemli. Ben işte çok bu konuya çok fazla özellikle mühendis tarafında sunumlarda hap bilgiler verseniz de ilgilense de detay ver kısmına çok şahit oluyorum. Ama detay ver kısmını belki mail önüne yazmak avantajlı olabilir sunum tarafıyla ilgili. Hani işte ek de şu bilgileri içeren sunumumuz var. Ama bunlar kısa öz bilgilerdir. İhtiyaç duyarsanız daha detaylı bilgi vermekten memnun olurum deyip işte yine çok geniş bir şey hazırlamak yerine mutlaka sade sunumların oluşması. Peki bu sunumlar nasıl talep edilmesini sağlayacağız? Pazarlama iletişimiyle. Yani şu konuda bize ulaşın, size şunları şunları sağlayalım demek pazarlama iletişimi açısından önemli olacaktır. Süre daralmış hızca şey toparlamaya çalışayım. Sonu da sorunun ikinci tarafı olan teklif verirken ne olacak? Teklif verirkenin bir takım kriterleri var. Fiyat odaklama noktasında kesinlikle tek fiyat değil farklı alternatifli fiyatlar sunmanın tekliften daha ciddiye alınması ve üzerinde tekrar diyaloğu evet ya da hayır'a dönüşmeden önce tekrar diyaloğu sağlaması açısından önemli. Önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu teklif vermeyi, teklif verirken fiyatlandırmayı da ayrı bir programda haricen bir daha değerlendiririz. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.